0: Olá, sejam bem-vindos ao Rays Start, podcast onde nós conversamos com pessoas que trabalham com Ruby on Rails e fundaram empresas ou trabalham em empresas que usam o Rails. E hoje eu estou com Silvio Meireles. Tudo bom, Silvio?
1: Tudo ótimo, Pedro, e por aí?
0: Tudo bem também. Silvio Meireles é um grande amigo, ele é CEO de uma startup chamada Easy Palette, em Brasília, mas que já atua em todo o Brasil. Foi um dos meus primeiros mentores em Ruby Race alguns anos atrás. E hoje é o nosso primeiro convidado entrevistado aqui. Silvio, muito bom de te ter aqui. Me conta um pouco da sua trajetória. Como é que foi que você virou programador? É uma história que eu acho muito bacana. Você era professor mudou de profissão. Dá um resumo aí de como você chegou até onde você está hoje.
1: Pedro, muito obrigado pelo convite. É uma honra aí ser o primeiro convidado aí desse, desse podcast, que eu tenho certeza que vai. Vai ser muito bacana aí, vão ter excelentes convidados. A, a minha história, né? Como você falou aí, eu era professor, né? Ah, fui professor aí por oito anos, iniciei lá em 2007 e fui até o ano de, de 2015, né? Final de 2014, né? Início de 2015. Final de 2014 eu me formei em, em sistemas de informação e, e por mais que eu adorasse dar aulas, né? E, e era, era bem divertido, era bem interessante. Eu queria trabalhar mesmo com programação e ter, um, um, de certa forma, assim, um, um trabalho mais tranquilo, né? Não que hoje seja, né? Eu acho que eu errei nesse ponto aí, né? mas Te enganaram. É, me enganaram, né? Mas eu, eu, eu queria trabalhar aí com, apenas com desenvolvimento, né? Então, em 2015, eu, eu entrei nessa jornada aí, do né, no começo de 2015, aí no... no... Nesse mundo do desenvolvimento de software, né? É, meu primeiro emprego, né? Eu, eu tinha uma empresa lá na minha cidade que eu propus para eles, eu, né, trabalhar com eles lá três meses para que eu pudesse aprender, né? Aí uhum. foi uma experiência bem bacana, eu fiquei lá três meses com eles. A, a stack lá era C, Sharp, né? C e, Sharp foi e, sua é, primeira linguagem é, oficial, profissionalmente, profissional. assim, né? É, na faculdade eu tinha visto Java. Um pouquinho de PHP, né? o pessoal trabalha muito ali também com C, Pascal, e, né? mas nada, nada profissional. Mas foi nesse, nesse, nessa primeira oportunidade mesmo que eu me aprofundei em desenvolvimento mesmo. Na né? faculdade você fica muito ali no, no superficial. E o curso de informação você vê também muito, muita coisa de empreendedorismo, muita coisa de gestão né? e de... Sim de gestão de projetos e tal, né? E você não aprofunda muito, né? Você fica muito generalista. Então, nessa primeira oportunidade eu aprendi. Logo em trabalhar em Brasília na numa, numa, multi, numa multinacional e foi lá que eu conheci o Rails, né? Tem um nós tem um amigo nosso em comum, e o Felipe, né? A gente tinha um projetinho lá que tinha que desenvolver lá um, em Rails e foi lá que eu conheci, né? E me apaixonei. Falei, cara, você quer é lindo toda a filosofia do Rails, né? Toda a filosofia aí do DHH, né? Eu achei aquilo ali fascinante, né? E nessa época eu trabalhava muito com a parte de BI também, né? Analíticas e tal, né? Trabalhava também muito com banco de dados, né? Trabalhava com infra infra infraestrutura, né? Então, a gente mexia de tudo um pouco. Mas quando eu conheci o Rails, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero trabalhar. E... E foi uma imersão, né? Eu queria saber todas as empresas que usavam né? em Brasília e no Brasil todo, né? E queria participar de comunidade, queria participar de tudo, né? Aí eu fui... Suero é... que ano? Incaptura, Isso é? a gente tá falando em 2016.
0: Legal. Primeiro é. contato em
1: 2016. É, com o Rails, ele foi final de 2015 e comecei ainda de 2016. E, né, eu, eu queria né, me aprofundar em Rails, queria, né, a... Ah. A trabalhar com Rails, né? Aí eu conheci algumas, algumas empresas em Brasília, né? Uma delas, o Felipe, foi trabalhar, né? Eu, eu fui lá, não, não me interessei muito pela vaga, e eu, eu indiquei o Felipe o Felipe foi. E depois eu conheci uma empresa chamada AIS. Empresa que... Em ah, Brasília. Eles tinham, em Brasília, que eles tinham muitos projetos aí em Rails, né? Então já tinha ali mais ou menos um um ano e pouco ali um ano e meio mais ou menos de experiência já de desenvolvimento Rails né e fui trabalhar lá e lá nessa empresa eles estavam desenvolvendo Easy Palette né então uhum. na verdade quando eu entrei faltava ali um mês em teoria para finalizar o Easy Palette né e aí eu entrei né tinha algumas algumas coisas que precisavam fazer eu refiz o projeto assim praticamente do zero tinha umas, uma Algumas coisas de algoritmo e, e tal. E a gente conseguiu aí a, concluir esse projeto aí, né? É, só que concluí assim, né? A primeira etapa ali, né? Só que tinha muito o que fazer ainda, né? Aí nessa época aí o pessoal né, me convidou para vir, vir a empresa, né? Aí eu já tinha um, um pouco mais de um ano ali na, na IS, né? E, e me apaixonei pelo projeto. Tinha, queria empreender, né? Então, ao vir para a empresa também eu tinha Stock Options e, e era bem interessante o projeto, né? E é eu tinha desenvolvido muita coisa legal e eu né, me interessei e vim para a empresa Easy Palette né? Eu entrei no Easy Palette ali já era começo de 2018, né? E aí a gente conseguiu, né? É, sair do outro lado ali com, com o projeto, né? Trouxe também muitas questões de BI que eu tinha falado lá no começo que eu tinha trabalhado, né? Sim. Ah, então, é, trouxe muitas coisas ali de BI e muita, muita, é, a parte de infraestrutura, integração de dados também, que era importante do sistema, né, eu consegui também gerar valor e principalmente aí no desenvolvimento em Rails, né, que era o que eu queria trabalhar, né, e fiquei o um ano de 2018, né, e, e eles me viram como uma peça-chave, né, é uma pessoa essencial, né, que, que fez o, o projeto sair do outro lado. E em 2019 eles me convidaram para ser sócio, né? Então no dia primeiro de janeiro de 2019 eu, eu me tornei sócio da empresa e desde então estou lá, né? Já tô hoje ali, hoje né? você se titulou né? e sócio da Easy Palette. Exatamente, né? Então como eu era uh, eu queria a, a, a maioria das coisas, né? Do sistema, integrações parte de analytics e BI, infraestrutura, aplicação, algoritmo. Então, assim, eu tive esse vasto conhecimento, né? E aí eu me eu fui, eu, além de, de ser o principal desenvolvedor hoje, mas eu cuido mais da parte da gestão técnica também, né? A gente foi com, é, trazendo mais pessoas para trabalhar, aí você su surgiu aí na, na história também, né? Em 2019, foi. veio trabalhar com a gente também, e a gente foi trazendo outras pessoas, e hoje a gente já tem uma equipe aí, né? na parte de mobile, a parte de desenvolvimento, né, back-end, front-end, na parte também de, de implantação de suporte. Então a gente está aí com a equipe estruturada, né, e em crescimento, né, crescendo a equipe aí e, e os clientes também. O que que o Easy Palette resolve? Cara, de forma bem simplista, né, a gente ajuda o pessoal a montar um pallet, né, então, Nossa, e tem conferir sentido. esse pallet, né, então Easy base... Palette. Exatamente, a gente tenta facilitar esse processo, né? Então, o pallet é de madeira, eles precisam colocar as caixas dos produtos ali em cima né, dele, desse pallet. E, e o pessoal recebia antigamente uma lista de papel, né? Então, ele tinha que pensar a melhor maneira de montar esse pallet. Ele tinha que fazer algumas contas de cabeça, né? E ele precisava ali é, andar o pique inteiro para montar esse pallet. Hoje, a gente tem uma aplicação Rails, né? e um aplicativo Android também, que ele só acessa o aplicativo e lá e já diz como que ele tem que montar esse pallet, né? Nosso algoritmo já, já prepara ali a, a melhor maneira dele montar o pallet ele só segue as instruções ali. Primeira camada, tal tá produto. Segunda camada, tal tá produto. Então, a gente facilita na montagem. E facilita também na conferência, né? Porque o conferente ele tem que ver se aquela montagem está toda correta então hoje ele através do sistema ele consegue conferir né é, se o montador né é, montou o pallet corretamente montou com os produtos certos né se não está faltando se não está sobrando se não tem nenhum avaria no produto se não tem nenhuma inversão ele consegue ver isso tudo no aplicativo né e se tiver alguma coisa ele já recusa aquele pallet já é, é, instantaneamente já é notificado o montador para para corrigir, né, e além dessa produtividade e assertividade, também tem toda uma parte de, de BI, né, de analytics, que ajudou aí na tomada de decisões, né, onde ele pode é, ver a produtividade, ver a assertividade, né, ver como é que tá a operação de picking dele, né, em questão de dados, né? o que, que ele está montando, conferindo, dentre outras coisas. Então, basicamente, o nosso produto é facilitar ali a, esse processo de picking, né, Dando ali automação e gestão para esse processo. E, e hoje o principal cliente é a Coca-Cola de vocês. Ex exatamente. nosso O produto nasceu na Coca-Cola, né? Por isso que até nossas cores aí, do nosso design é branco e vermelho, né? É, então a gente nasceu ali na Coca-Cola, né? Até gostaria de um, contar um pouco aí da história do, do, da empresa, né? É, é, meados de 2013, ali, o pessoal... É, queria automatizar esse processo no picking, né, aqui na, na Coca-Cola de Brasília, e várias empresas aí no... Era manual. No, exatamente, era manual, né, era no papel ali, né, e ele, várias empresas foram lá, olhar e falar não, a gente não, não consegue fazer, ou a gente não quer fazer. Aí eles pensaram numa empresa de automação, né, aí entraram em contrato, contato aí com a empresa chamada Já Automação, que era aí do Jadson, né, do Pedro, e... E o pessoal foi lá, né? O Jatsu já tinha, já teve uma startup anteriormente, né? E ele viu aí uma oportunidade, né? Falou, não, a gente faz sim. E apresentaram... A gente faz, não se preocupa, a gente, a gente faz. É, não tinha nada, né? Então, falou, não, a gente faz sim, né? Não tinha nada, mas tinha ali a vontade de executar, né? E eles fizeram um MVP, né? E passaram ali cerca ali de... Desde a ligação até o início ali, né? Até a conclusão desse MVP, né? Demoraram aí, né? É, cerca de, de três anos, né? Aí em outubro de 2016, né? Que eles assinaram o um contrato com a empresa, né? E nesse período aí que a empresa de fato, né? É o CNPJ, a empresa foi fundada, né? Aí passaram-se assim, alguns meses e eu entrei indiretamente, né? Que a gente estava desenvolvendo em outra empresa, né, para o Palette. Então eu não sou fundador, mas eu entrei ali no início do desenvolvimento ali, né? É, do... do... No a concepção
0: foi em 2013, a ideia inicial, até realmente está pronto em 2016. É, de 2013
1: a 2016, aí foi a questão da, da, do contato deles né, com a empresa até a, a, o MVP, né? Eles, eles provaram que é possível né, você, é, você ter um algoritmo ali que divide em camadas e, e monta o da melhor maneira, né? um aplicativo né? Até quem fez esse primeiro algoritmo aí foi o, o, o Regis, né, que é, o, é um dos sócios aí da empresa também. Então ele, essa primeira versão, esse MVP foi feito nesse período aí, né? Aí eles viram que é, era possível, né, a, a concepção disso, Aí daí surgiu o Easy né? Aí logo em seguida, bem no iníciozinho do, né, do desenvolvimento, né, da, né, da início do, do, do Easy Sim. Palette mesmo que eu que eu entrei né?
0: e, e deu certo né Porque vocês montaram para Brasília e estão hoje em vários estados já
1: exatamente aí a gente é, foi a gente foi indo para outras franquias da Coca-Cola né? E, e hoje também a gente está em, em uma em um CD também da Heineken né? e a gente está aí em apresentação e negociação com outros CDs também da Heineken mas hoje né? a maioria né, do, do da, dos CDs, né, que usam o Easy Palette é Coca-Cola.
0: Você tomou muita Coca-Cola nessa implantação ao longo do
1: Santos? <risos> <Muito> <risos> todas <verdade>. as fábricas. <risos> muita Coca-Cola em todas as fábricas. Todas as... <risos> Maravilha. É interessante a sua pergunta porque a gente ficou lá um, um tempo lá, né, na, nessas implantações, a gente passava bastante tempo lá, e a gente teve a oportunidade de experimentar é, versões da Coca-Cola bem inicialmente mesmo, né? Então, aquela Coca-Cola café, né? A gente, eu experimentei ela, não tinha nem embalagem ainda, né? Então, assim, a gente teve essa, essa oportunidade, né? E eles usam até o um termo assim, né? Que eles falam assim, ó, acabamos de colher do pé. <risos> então, assim, já, da fábrica mesmo, a gente já tinha e experimentava, né? Versões. Você foi um beta tester de produtos da Coca-Cola. Exatamente, então a gente bebeu aí bastante coca. <risos>
0: Olha aí, quando você foi mudar para a profissão de professor, para programador, não, não imaginava isso, né?
1: As Jamais. portas que eu abri. Qual que é a stack que vocês utilizam hoje, Silvio? Na, na, parte, hoje falando, na a, parte de tecnologia. A, hoje, basicamente, aí, né, a stack principal é Rails, né? A gente tem uma API em Rails. E, e a parte de front-end, né, a gente tem a, a a aplicação web, né, que é feita em Vue.js, e temos e a aplicação é, mobile né, para Android, que ela é feita em Kotlin, né? ela é feita Kotlin. em Android nativo. Né? Aí a gente tem a parte também de Analytics, né? tem muita coisa né, em SQL, né, em, né? e também tem, e também temos uma aplicação em Node.js, que faz a, a, a integração de dados com outros sistemas. Né? É uma outra aplicação hum. que a gente chama de Easy Data Integration. A gente comunica com RPs, com outros sistemas anteriores e posteriores ao EasyPallet, né? A gente faz toda essa parte de integração aí usando o Node.js.
0: Tu utiliza o Rails para o core do algoritmo do Picking do sistema e o Node para gerenciamento de vários
1: microserviços? Não diria microserviços, mas a integração com outros sistemas, né? Por exemplo, um Sim. sistema que a gente faz integração é, é o SAP. Né? Então, a gente usa uma própria biblioteca Sim. nativa do SAP. Hoje, essa comunicação é, tem na linguagem de Node, né? é Go e Python. né? Então, a gente optou o Node também por causa disso. Né? Então, a gente integra com outros sistemas também, ah, é, né? às vezes via API, às vezes direto no banco, às vezes por arquivo. Então, o Node, para a gente, ele se comporta muito bem, ele tem uma performance muito bacana quanto a isso. Né? Sim. Agora, a, a questão da API, algoritmos e regras de negócio, a gente já usa o Rails pela, pela sua elegância, simplicidade e velocidade no desempenho. Então, é, é primordial para o a essa velocidade, né? essa celeridade que o Rails proporciona para a gente. A gente consegue colocar funcionalidades no ar muito rápidas, né? Utilizando o Rails aí, devido a essa simplicidade, né? Essa, essa elegância, né? Esse código, né? Simples que ele possui.
0: Muito legal tu manter as duas, porque é um dos problemas que a gente vê no, no Ruby. Uh, várias bibliotecas, quando, tipo SAP ou outras grandes, como Dropbox e tudo mais, quando eles disponibilizam um plugin, normalmente eles colocam em JavaScript, né? E, e Python, que está em crescimento. E muitos a gente não acha o plugin em Ruby. E, e aí vocês resolveram isso dessa maneira. Tu, não matou o race, tu mantém o Race, porque ele é mais rápido para você desenvolver é, no dia a dia e entregar as features para os clientes. E criou um serviço, em, um, um, um sistema em Node para usar essas conexões já prontas.
1: Você também não tem que desenvolver do zero as conexões. Exatamente. E a gente não usa tudo em um lugar só, né? em um monolito, vamos dizer assim mas também a gente não gera uma complexidade desnecessária para o nosso negócio hoje que seria microserviços, né? Então a gente tem aí um meio-termo, né? A gente tem como se fosse módulos, né? Então a gente tem a parte de analytics, a parte de integração de dados e a parte de, de API, regras de negócio separado, né? Onde eu posso ter times diferentes trabalhando, né? Posso ter aí processos diferentes, mas também eu não gero uma complexidade de microserviços que, para a gente, hoje, não é necessário. né? Não que microserviço seja ruim, né? muito pelo contrário, ele é muito bom, mas dentro do seu contexto ali, né? times enxutos, igual é o nosso, startups e tal, é, não faz sentido né? ter tudo em microserviço muito quebrado, né? porque gera muita complexidade né? desnecessária.
0: Okay. E infraestrutura, deploy, uh, pipeline, como é que vocês funcionam?
1: toda a parte de pipeline, né, se as CD a gente usa dentro do Bitbucket, né? Ok. Ah, toda a nossa, é, toda toda a nossa as aplicações, né, banco de dados, aplicações, tudo roda na DigitalOcean, né? Hoje, hoje o nosso banco aí é, principal é, é em Postgres, né? Mas a gente tem integrações aí com com outros sistemas, né? Em SQL Server, em Oracle, né? Post, postgres, Então a gente tem aí de, praticamente de tudo.
0: Eu lembro uma vez que você migrou um sistema de ETL, os scripts de ETL para o Rails. Mapou um sistema inteiro e colocou dentro, tipo, em duas classes no, no Rails. Tem impressão? Não sei se estou falando algo errado. Tô, tu lembra disso? Tu pode falar sobre isso? Como foi a experiência de migrar o um sistema é... para dentro? Exatamente. Lá no
1: início a gente tinha, é, usava ETLs, né? para poder fazer essas integrações, né, para trazer os dados aí para o Easy Palette. Aí quando você entrou hoje estava nascendo essa ideia do Easy Data Integration e você até startou também aí o Easy Data Integration, em nenhuma aplicação Rails, né. Aí posteriormente essa aplicação ela virou uma aplicação Node, né, é, por causa da própria integração aí com SAP, né, por causa que, uhum. da questão de, de a velocidade, né, que também o Node tem, né, e não, não que o Rails seja lento, tá? Isso aí é, é uma lenda, né? Sim. Mas eh é, é, Rails ele escala sim, ele se tiver bem estruturado, bem bem planejado, ele 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 tem uma performance bacana, né? Hoje nossas aplicações são tudo real time, a gente tem, né, dezenas aí de, de fábricas usando a ferramenta e tudo, né, muito rápido, bem 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 bacana, e a gente consegue escalar aí tranquilamente, né? A aplicação aí sem maiores problemas.
0: Pois é, tu, tu tem uns números de... Uh, quantos processos, processos vocês fazem por dia? Quantos hits rolam na base de dados? Algum...
1: Algum parâmetro? Você fala de, de requisições por segundo? a ah, Hoje a gente está ali em uma uma média de... Né, algumas centenas de requisições por segundo, né, nos clientes, em todos esses clientes. Hoje que usa a nossa ferramenta ali são... É, 28 fábricas, né? Cada fábrica aí né, tem algumas dezenas aí, centenas de usuários, né? Algumas dezenas, outras centenas aí. E a gente tem uma média aí de algumas centenas de requisições por segundo, né? É, Para ele consumir os dados, tem a parte também de algoritmos também, que é um pouco né, complexa, né? Que a gente pega ali é, um pallet e tem que ordenar da melhor maneira. Então, a gente faz isso aí tudo no Rails também, né?
0: Massa. E, e planejamento para o futuro? Vocês vão manter em RAIOS, mas eu sei que você também quer colocar Machine Learning, por falar. O que, que, que tu planeja para o futuro na parte de tecnologia da Spark? É,
1: a gente trabalha com algoritmos, né? É, a gente. Grande parte da empresa é automatizar ali, o processo de picking das empresas, né? E a gente tem algum, alguns algoritmos, né? para montar pallet, para organizar a carga, né, e, e tudo mais. E a gente startou também, né, uma, uma, um projeto experimental aí de inteligência artificial, né, para a gente é, automatizar alguns clientes também, né, porque o algoritmo, querendo ou não, tem algum cliente ali que você tem que entender o processo dele, criar algoritmos específicos para ele, e a ideia é de você startar isso com inteligência artificial é que você possa criar um cenário, um cenário ali de aprendizado, né, onde ele organiza a carga do jeito que ele quer na nossa interface a gente aprende esse padrão dele e tenta prever isso em cargas futuras. Né? Então, a gente chegou a estartar esse projeto, ele não, não foi muito para frente, a gente estartou isso no ano de 2020, mas ainda faz parte dos planos, né? a gente volta voltar com isso aí em breve. Ah, então, a gente vai ter aí é, essas duas opções, né? tanto a parte de algoritmos né? Tanto a quadro, quanto a parte de inteligência artificial, para alguns clientes mais complexos, né? E a, a migrar a aplicação Rails a curto prazo não faz parte dos nossos planos, né? Porque ele, conforme eu falei, ele é muito rápido de desenvolvimento, né? Ele é, ele é muito elegante, ele é muito simples, né? A gente tem uma aplicação já gigantesca feita em Rails, uh, mas, né, nunca se sabe, né? Talvez futuramente aí a gente queira utilizar é, algo aí mais performático, né? Hoje a gente não tem problema de performance, né? Mas futuramente a gente pode ter uma necessidade de ter algo um pouco mais performático, vamos dizer assim, né? E a gente tem Sim. aí no radar né? o Elixir, né? Uma linguagem também muito Sim. bacana, funcional. A gente, a gente gosta bastante também, mas a gente não implementou nada ainda. Mas se fosse um dia implementar, substituir, talvez a gente for... talvez nós fôssemos aí para o Elixir, né? Mas hoje o Rails atende a gente é, perfeitamente.
0: massa muito, muito bom. Silvio, para fechar, tem uma pergunta que passou. Bem no comecinho, é, já não tem nada a ver com, com, a, com a parte da, da startup, é sobre programação. Você tinha comentado que se fez faculdade, pegou várias teve contato com várias linguagens, mas foi aprender mesmo depois também, na hora que vai trabalhar, né? E, e, e é esse ponto que as faculdades são bem generalistas. É, é engraçado isso, né? A pessoa estuda de dois a quatro anos e ninguém sai programador da faculdade. É, tu, O que tu recomenda para quem hoje está começando a programar, seja com Rails ou outra coisa, e não fez faculdade ou está fazendo... Que a pessoa faça a faculdade, vá direto programar ou não... É, qual, qual, porque tu já tinha uma profissão e tu começou do zero fez a faculdade para mudar,
1: né? Como é que é a tua visão sobre isso? É, é excelente pergunta, né? O pessoal hoje né, sempre questiona isso, né? Será que eu devo fazer faculdade, né? E minha recomendação é, se você pode fazer, faça. Que faculdade ela vai muito além, né? De você já sair profissionalizado, né? A faculdade ela te dá uma uma base muito boa, né? Como eu fiz uma faculdade de sistema de informação, ela não é focada especificamente só em programação. Ela trabalha várias outras áreas. Então, eu aprendi muita coisa na parte de gestão de projetos, de empreendedorismo, de governança de TI, é, de, de é programação, útil. matemática. Então, tudo isso me deu um arcabouço, me deu uma estrutura muito boa para que eu pudesse né, é, ser o profissional então... que eu sou hoje. Agora, problema. exatamente, agora, uh, se você já vai para algo profissionalizante, é, talvez você tenha aí uma, um limitante, né, então assim, eu acho que o melhor cenário é que você faça uma faculdade que vai te dar uma boa base e que você também estude, uh, uh, faça cursos profissionalizantes, estude algo na prática também, que aí você unindo os dois, você tem o melhor cenário, mas a faculdade não é determinante, né. Uh, tem pessoas autodidatas que já vão direto, você é um exemplo disso, né? Uh, que já vai direto, estuda ali e consegue ali, uh, sair do outro lado. Mas o caminho ideal é que você siga isso daí, fora, fora a questão de network também, né? Eu tive excelentes amigos na faculdade, que são hoje excelentes profissionais, então que, que eu tenho orgulho Sim. de ter estudado junto, né? Então, é você também queria ali um, um, uma rede de contatos muito interessantes também, né? Mas é, não é primordial, né? Não existe uma fórmula para tudo, né? Eu acho que tudo depende, né? É cada contexto. Mas a habilidade pre, né, principal para o programador, né? E para qualquer profissional da área de TI é a vontade de sempre aprender, né? Pela pessoa que sempre Sim. tá querendo aprender porque cada dia que passa vão surgindo novas tecnologias, novas né? novos novos jeitos de você fazer as coisas, então você sempre tem que estar tá em constante evolução né já te falei isso várias vezes, você é um cara que eu admiro muito que tem essa habilidade né então quando eu vejo uma pessoa que quer mudar de área e ir programação e tem essa característica eu me identifico né falou essa pessoa aí tem a, a curiosidade né então ela, ela ela eu tenho certeza que ela vai sair do outro lado então você, a principal habilidade é você querer aprender é, mas não necessariamente você precisa ir para uma faculdade. Mas se puder, é. vá. Vá fazer Sim, uma faculdade, porque vai te dar uma bagagem bacana. E o
0: ponto do networking é importantíssimo, né? Tanto, tanto para quem vai ser funcionário, vai seguir uma carreira, quanto para quem vai empreender e abrir uma empresa, para você conseguir parceiros e sócios, ou para você conseguir uh, indicações, né? Para todos os dois lados, o, o empreendedor e, o, e, o, e quem for seguir carreira empresa, o network ajuda muito, muito. Ninguém, ninguém comenta muito isso, assim, né? É, acho que é tão importante quando saber programar é
1: conhecer as pessoas. Exatamente. Nosso trabalho envolve muita comunicação, né? É uma, é uma parte importante aí. E comunicação, né, é, envolve também essa questão de você se envolver com pessoas, pessoas diferentes, culturas diferentes. Aí você vai construindo o, o seu eu, né? Construindo aí a... a... A sua persona. Então, assim, a faculdade trabalha muito isso também, né? Então, imagina que, né? É, você vai conviver com diversas pessoas, né? Na minha turma mesmo tinha mais de 100 alunos inicialmente, né? Então, Nossa. eu com diversas pessoas. Então, foi bem, bem interessante. Por ser um curso bem difícil, né? <risos> Nem todos formaram. Então, muitos ficaram para trás, muita gente foi desistindo. Mas os que conseguiram ali, então, são diversas pessoas ali diferentes, né? Sobreviventes. Exatamente. Então, assim, é, 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 a faculdade te tira esse network e te dá uma base bem bacana. Mas ela não é o principal, claro. né é, se, se a pessoa focar Sim. no profissional também, né? É, eu acredito que seja mas um pouco mais difícil se vírido, chegar tá? lá, mas consegue também. Silvio,
0: muito obrigado. Vou encerrar por aqui a nossa conversa. Foi bom conhecer a tua história e sobre Zipalit e, e as suas opiniões e obrigado a todo mundo que participou e ouvindo, e obrigado por estar aqui, Silvio, por de todo tempo.
1: Eu que agradeço aí, um grande abraço pro pessoal aí, e vamos nessa.
0: Até mais, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.